0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja und ich muss sagen, ich bin immer noch ziemlich geschockt von der Nachricht, dass Dave Smith heute Nacht im Alter von 72 Jahren unerwartet verstorben ist. Also das hat mich doch schon sehr getroffen. Ich hatte das Glück, dass ich ihn 2017 ähm, auch auf der nam show kennenlernen durfte. Und ja, vor drei Wochen lief er noch auf der Superbooth ja. rum. Und ja, was verbindest du mit Dave Smith?
0: Ja, sind es also natürlich als äh, Gründer und Inhaber von Sequential an legendären Maschinen allen voran natürlich der Prophet-Serie beteiligt, Mit-Erfinder von MIDI, also ja, yeah. das muss man sich jetzt einfach mal auf der Zunge gehen lassen, ne? Und dann natürlich jetzt in, in den letzten Jahren zuerst unter DSI, also Dave Smith Instruments, mit neuen Instrumenten wieder wieder auferstandenen Prophet-Reihe oder vorher halt äh, Geräten wie dem Evolver, dem Tetra, dem Morpho und so weiter und so fort. Mm. Und jetzt auch wieder unter dem Namen Sequential, den hat er ja wieder zurückbekommen. weil er genau, gerade dann dabei, ne? dabei, dann auch unter anderem Oberheim zu supporten. Ja, und jetzt halt leider sein spontaner Tod.
1: Ja, ich glaube, die ganze Musikwelt trauert um ihn und unsere Gedanken sind natürlich bei ihm und seinen Angehörigen. Ja, Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 116. Schön, dass ihr da draußen alle wieder dabei seid und ich spreche wie immer mit meinem Wing Wingman
0: Klaus Beetz. Ja, und
1: ich mit meinem ebenfalls Wingman Marc Bohn. Genau, was es damit auf sich hat, klären wir äh, später ja. noch. Ähm, wir haben heute keinen Gast, weil wir sprechen über das Thema Free vst wir stellen euch heute kostenlose Plugins vor, die ihr für das musikalische Sounddesign einsetzen könnt. Also Plugins abseits von EQ und Kompressoren. Und bei der Recherche ist uns aufgefallen, wie riesig einfach dieses Angebot ist. Es gibt ja eigentlich fast alle Funktionen, als kostenlose Tools, ja.
0: ja Wahnsinn. Ne? Du hast es gerade gesagt, so, wir haben heute keinen Gast, weil wir sprechen über Freebies. Das klingt so wie da will keiner drüber reden, ne? Aber nee, das ist nicht <lacht> so. Ne? Weil sie keiner nutzt, ne? Ja, ja, genau, richtig. Und äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil ich nutze ja auch nicht mehr. Also ich benutze ein einziges. Und äh, deshalb war es für mich auch relativ schwer, da nochmal reinzukommen. Ich habe das vor, als ich im Endeffekt losgelegt habe, also vor, vor gut 20 Jahren oder sowas, da habe ich auch ganz, ganz viel Freeware benutzt. Aber jetzt, ich. Heute? nee. Und das war sehr interessant, überhaupt nochmal einen groben Überblick sich zu verschaffen und dann eben, wie du gerade gesagt hast, von dieser kompletten Flut, die es auch damals schon gab, einfach erschlagen zu werden. Ja, also was ich halt, ich
1: habe auch ein, zwei, die ich ab und zu mal nutze. Bei der Recherche bin ich jetzt aber so vorgegangen, dass ich mir Tools rausgesucht habe, die ich oft und gerne verwende. Und dann aber geguckt habe, ja welches Angebot gibt es denn da an Free VSTs? So, ja, und da bin ich auch wirklich auf ein, zwei Sachen gestoßen, die ich jetzt in Zukunft auch weiter einsetzen werde, weil solche Free VSTs immer sehr, sehr stark minimalisiert sind, würde mhm. ich jetzt einfach mal fast sagen. Ne? Sie sind immer auf gewisse Funktionen reduziert, weil sie ja auch oft irgendwie eine abgespeckte Variante von einem größeren Plugin sind. Ne? Weil manchen, manche Hersteller haben halt dann eine abgespecktere Version mhm. von ihrem großen Bundle oder großen Plugin, äh, dann als kostenloses. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt erstmal Eigenwerbung und dann legen wir los. So machen wir das, jawohl. Also, StudioSzene 2022, das Community-Event der Audiobranche findet am, 23, am 30. und 31.08. im Rosengarten in Mannheim statt. Ich habe immer noch die ganzen diversen anderen Daten bei mir im Kopf. So. Ich weiß ja nicht, wir haben es ja schon fünfmal. Neu angekündigt, ähm, aber jetzt sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass es auch wirklich stattfinden ja. kann. Aktuell sieht es nicht nach einer neuen Welle <lacht> aus. Und äh, ja, Infos dazu findet ihr unter studioszene.de. Dort findet ihr auch wirklich das ganze äh, Programm mit den hochkarätigen Referenten. Aber ich, mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass es auch eine Gelegenheit für alle ist, sich zu vernetzen, ne? zu networken, äh, Kontakte zu knüpfen, vor Ort sich zu treffen. Ich habe gestern eine Mail bekommen äh, von Fritz Frey, Frey der gesch also der Chefredakteur vom Studio Magazin, der geschrieben hat, er freut sich wieder auf lebende Menschen. So, ja. Ja, hat Markus Bertram, <lacht> <lacht> Markus Bertram geschrieben. Das hält sich so an, als äh, wären wir irgendwelche leblosen Reptilien. Aber ähm, genau, wir bauen auch eine Studiosofa-Ecke auf, was äh, so als Chill-Out-Lounge gedacht ist, als community Treffpunkt Das wird geil. Und Es wird dort auch Podcast- Recordings geben. Ich lade auch andere Podcaster dazu ein, dort äh, unsere Referenten oder auch die Community zu interviewen. Und ja, es soll einfach und es, ich bin mir sicher, es wird einfach ein geiles Event. Und ja. ich freue mich einfach schon riesig drauf. Es sind auch super viele Aussteller jetzt schon am Start, die alle mega Bock haben, auch mal noch mal rauszukommen und genau schaut auch einfach mal bei den Tickets vorbei wir haben ja jetzt unterschiedliche Angebote also es gibt dieses Zweitagesticket mit Zugang zum gesamten Programm also auch den ganzen Masterclasses den Workshops der Aussteller oder dem Diskussionsforum und natürlich auch der Ausstellung falls ich das nicht schon erwähnt hatte und dann wenn ihr mit zu zweit kommt dann zahlt jeder weitere Kumpel von euch halt auch nur 100 Euro mehr das heißt ihr könnt da einen Trip machen mit in einer größeren Gruppe vorbeikommen und eben euch. Äh, ja, ihr spart dabei noch Geld, könnt euch die Spritkosten teilen und äh, vielleicht auch eine Airbnb ähm, Wohnung mieten oder so in Deal. der Zeit. Mhm. Oder ein Doppelzimmer <lacht> zu viert belegen, geht alles. Genau, also alle Infos dazu findet ihr unter studioszene.de oder auch in den Shownotes. Jawohl. Jo, dann fangen wir mal an mit unserem Thema Free VSTs. Ich stand die Woche vor dem Problem, dass ich so ein tape stop simulieren wollte. Mhm. Ja, ähm, einfach so ein so ein Bandstop, so ein Newbe, ne? mhm. alles fährt so runter und dann äh, kommt plötzlich der, der Riser und es geht dann wieder voll, geht, geht dann wieder voll auf die 12 los. Mhm. Und habe ich halt geguckt, was in meinem Stock Tool, in meinem Stock so drin ist, äh, auch Third-Party-Plugins geguckt und es war alles irgendwie so ein bisschen umständlich fand ich. Und dann mhm. bin ich auf ich bin ja ein ein Riesenfan so, von solchen Kassett-Plugins, also Sättigungstools in Form von Kassetten-Player. Und da bin ich auf Waves Factory Cassette transport gestoßen. Wie gesagt, kostenloses Tool von Waves Factory, was äh, sogar die Geräusche eines Kassettenspielers simuliert. Das heißt, man kann auch quasi die Tastengeräusche so äh, von... Na, Black or Right nachsimulieren, ah, quasi so, so in, dies, in diesem Style. Ne? Mhm. Du kannst dann auch die Lautstärke angeben, wie laut der Rewind oder der Forward oder der Stop oder Play Button dann mhm. halt auch in dem Fall sein soll. Das fand ich auch irgendwie mega cool. Clevere Idee. Man kann die Rotator und die Switch, also genau, die Rotator Volume, das Rotator Volume kann man auch angeben, die Stop Time, Play Time und äh, ja, und noch Bandrauschen dazu. Wie gesagt, es ist echt ein. Ein geiles Tool, was halt einfach mini, ähm, reduziert ist auf diese paar Features, mhm. aber hat echt gut funktioniert und ich bin mit dem Ergebnis mega happy. Läuft äh, unter Mac und Windows, gibt es als VST3, VST normal, AU und AX, also in allen Varianten. Infos dazu findet ihr unter racefactory.com. Ich packe euch den Link und den Link zu allen Plugins, die wir heute vorstellen, natürlich auch in die Shownotes. Sehr, sehr cool.
0: Ich finde das Interface sehr schön. Also es ist sehr sehr sleek gehalten, sehr übersichtlich. Ne? Du hast vier Potis, zwei Sync-Schalter, dann halt eben in der Mitte die Transportkontrolle. Das war es aber auch schon. Und dann halt wirklich so ein, so ein dezentes grau mit so einer leichten Holzoptik an der Seite. Das ist schön übersichtlich. Ja. Also, das ja, ist ich. ein generelles Problem, wo leider sehr, sehr viel Freeware darunter zu leiden hat, nämlich die Optik. Also, dass das UI nicht gut ist. Das stimmt. Aber ich glaube, da gibt es auch genügend äh, kostenpflichtige Plugins, die Def definitiv auch nicht ja, ja. so geil sind. Genau, richtig. Das ist aber wahrscheinlich auch einer der Gründe, wo man am ehesten noch ähm, Aufwand und auch Geld sparen kann, nämlich die UI- einigermaßen einfach zu halten. Ne? Das mhm. ist manchmal vielleicht nicht die beste Entscheidung oder halt auch manchmal wertet es das Plugin natürlich ein bisschen ab. Aber ja, es ist verständlich einfach, warum es so ist. Und in dem Fall muss ich sagen, gut, Wave Factory ist natürlich dann auch jetzt eine etwas größere Company dahinter. Aber äh, nee, cool. Sieht äh, super gut aus.
1: Also ich bin auch ein Riesenfan von Wave Factory Cassette. Also das finde ich echt... Mega geil, alleine, dass man da auch die unterschiedlichen Kassettenformate irgendwie anwählen kann. Ne? Also, mhm. das äh, ist ein sehr nostalgisches Gefühl irgendwie, was da natürlich auch bei mir mitschwingt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut. Okay, dann, äh, dann hast, was hast du uns als erstes mitgebracht? Ja, bei mir ist es dann zuerst das eine kostenlose Plugin, was ich noch benutze, nämlich Vital, der Synthesizer. Den habe ich schon öfters erwähnt und er ist, er ist quasi Freeware, also man, man kann ihn kostenlos benutzen. Es gibt aber auch Kaufversionen davon, die bieten keine zusätzlichen Funktionen, sondern es gibt entweder eine, eine Plus-Version für 25 Dollar oder eine für 80 Dollar, das ist die Pro-Version. Was man dazu kriegt dann noch, ist einfach eine erhöhte Anzahl von Wavetables plus noch, man hat dann Zugriff auf, auf Beta-Versionen, mehr Support und so weiter und so fort. Aber die Funktionen sind gleich. Es gibt noch Skinning und sowas. Also nichts, was jetzt irgendwie... Tonalen Unterschied machen würde. Mm. Und ähm, was dann weiter so toll ist, ist, ist erstmal, ist es ist ein unglaublich mächtiger Synthesizer. Also es ist ein Wavetable Synthesizer, drei Oszillatoren, zwei Filter, ähm, riesige Modulationssektion. Alles funktioniert via Drag and Drop. Du ziehst einfach einen Modulator irgendwo drauf, Intensität hoch und so weiter und so fort. Modulatoren modulieren Modulatoren und so weiter und so fort. <lacht> es gibt Links, es gibt Stereo-Modulation, was total geil ist. Also wo dann einfach halt mal links was anderes passiert als rechts. Generell Parametervielfalt ist riesig groß. Was toll ist, ist die Performance ist super von dem Ding. Es gibt ähm, irgendwie so vereinzelte Aussagen mal wieder darum, dass Leute große Performance-Probleme damit haben. Ist bei mir nicht der Fall. Meine Uraltmühle hier, die stemmt noch richtig viele Stimmen mit dem Teil. Ähm, das UI ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ist sehr minimalistisch. Und ja, einfach durch die Funktionsvielfalt muss man sich ein bisschen durchfuchsen. Wenn man es aber einmal durchschaut hat, dann lässt sich das Teil sehr, sehr, sehr gut bedienen. Und allgemein muss ich sagen, also der hält klanglich halt mit allen kommerziellen Synthesizern mit ist ein sehr moderner Sound ist natürlich durch. also eher so geht in, geht in die Richtung eines zum Beispiel eines Massive oder auch eines ähm, Pigments und das also als, als kostenloses Plugin super gutes Teil absolute Empfehlung also ich finde die
1: Website ist echt auch fancy also ja auch super simpel ne? bewegt und mhm. sogar bei den bei der Preisübersicht bei ja. den einzelnen Angeboten verändert sich die Hintergrundfarbe. Es so, also ja. sieht echt fancy aus. Also ich habe gerade gesehen, es gibt auch eine Subscription, ein Subscription-Modell für 5 Dollar im Monat. Genau, gibt's auch. Wo man dann auch so Subscriber-Only-Packs
0: erhaltet. Richtig, also es und ist halt und, ähm, einfach, um den, äh, so, um den Entwickler noch ein bisschen zu unterstützen. Matt Title heißt er, glaube ich. Der hat vorher mal den Helm-Synthesizer unter anderem entwickelt. Und ähm, ja, es ist nur zu empfehlen. Also gerade halt, Wer äh, kreatives Sounddesign mit sehr, sehr vielen Modulationen machen will, äh, für den ist das eine absolute Waffe. Cool. Ähm, dann habe ich
1: mitgebracht, Engelin Audio Or Organism mhm. ist leider Mac-Only. Also das, darauf bin ich gestoßen, weil ich einfach so ein Fan von Step FX bin. In Logic habe ich das ein oder andere Mal auch schon hier erwähnt. Also eine Multi-FX-Tool. Und Engelin Audio ähm, habe ich auch, glaube ich, schon mal öfter hier erwähnt. Mhm. Alleine durch die weiteren kostenlosen Plugins wie Kaputt. es <lacht> ist so also ein tape cassette mhm. Saturation Tool. Dann gibt es auch Chorus, Sahara, Atom Verb und U-Box. Also sind alles auch weitere Free-Plugins. Aber ich habe mir jetzt hier dieses Organism-Reis rausgesucht, Reis gesucht, ähm, womit alles möglich ist. Also eine subtile Bearbeitung für eine, ja, für ein Delay, eine Delay-Gitarre oder auch ein Gated Reverb oder so ein Schimmer-Effekt vielleicht oder so ein Three Octave, also wo dann halt auch die Oktaven gelayert werden. Mhm. Ähm, man kann aber auch wirklich die, die das Eingangssignal wirklich bis zur Unendlichkeit bearbeiten, also mit so einem Ugly Preset oder Tape Rewind oder Face Source, wie die Presets heißen. Ich denke, da die Preset Namen sagen eigentlich alles aus. Ähm, ja, man, die GUI, wie du auch schon gesagt hast, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig äh, auch von diesem Free Plugin. Man hat halt grundsätzlich zwei Effekte, die man ineinander modulieren kann, ineinander mischen kann, wo es dann auch sowas gibt wie schneller abspielen oder langsamer reverse effekt Glitch, Analog, Digital, Resonant ähm, und dann gibt es halt auch ein LFO-Routing, ähm, dann nochmal eine kleine Routing-Matrix, dann eine Delay-Sektion ähm, und auch unten gibt es so ein, so ein ähm, Röhrensättigungstool, was ich auch ganz witzig finde, eine kleine Equalizer-Sektion. Also ist schon wirklich ein, ein cooles Tool, um vielleicht auch mal so ein bisschen aus seinem eigenen Workflow rauszukommen und einfach ein bisschen anderen Sound zu generieren, mhm. den man sonst so, so macht. Und dafür finde ich, wenn das Ganze kostenlos ist, finde ich das eigentlich ganz cool, so als Kreativ-Tool ja. auch Alternativen so zu haben. Ne? Mhm. Gibt es als AU und als VST3. <lacht> ähm, ja, und Natürlich wäre es auch hier cool, wenn man eine kleine Spende abgibt. Die Jungs sind bei, bei Patreon am Start. Und genau. Also ich habe es heute ausprobiert, heute Morgen noch mal intensiver auf einem Track und funktioniert echt gut. Kann ich jedem nur empfehlen, der auch so ein bisschen mal was anderes einfach ausprobieren
0: will. Sehr, sehr cool. Dann ähm, machen wir jetzt einen absoluten Klassiker, nämlich das gute alte Span von Voxengo ein Analyzer-Tool. Und Span ist, glaube ich, schon, lass es 15 Jahre alt sein oder so, irgendwas um den Dreh, funktioniert bis heute wunderbar. Und <lacht> bevor der Supervision in äh, Cubase Einzug gehalten hat, war das mein Go-To-Analyzer. Denn Span bietet eigentlich alles, was man für einen Analyzer braucht. Also du hast in der Mitte halt deinen ganz normalen ähm, ja, deinen, 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 deinen Analyzer und rechts nochmal zusätzlich ein metering für fürs Volume zusätzlich noch ein Korrelationsgradmesser. Die Settings sind genau ausreichend. Es gibt auch noch eine Plus-Version. Da gibt es dann zusätzliche Settings, die man einschalten kann. Aber die braucht man nicht zwingend. Man kann äh, zwei verschiedene Signale in das Plugin reinrouten und miteinander vergleichen. Was sehr, sehr gut für zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Kickdrum und Bass aneinander anpassen möchte. Was für mich immer sehr, sehr wichtig war, auch in dem Fall jetzt, Performance von dem Ding ist super. Ich hatte mal so verschiedene Analyser durchprobiert und die waren immer hakelig. Also dann fing irgendwie die GUI mal an zu ruckeln, Größe an Isotope an der Stelle, das Problem mit Insight zum Beispiel. Oder auch allgemein, dann lassen die sich nicht resizen und sowas. Das gibt es ja alles nicht, die Probleme, sondern das läuft einfach butterweich und es ist wunderschön übersichtlich, funktioniert wunderbar. Also wer keinen vernünftigen Analyser hat, kriegt hier mit voxing of span einen kostenlosen. Ist aber jetzt kein Klangbearbeitungstool, oder? Kann man da auch mit was? Ähm, ist kein Klangbearbeitungstool, ist aber natürlich trotzdem wichtig, dass wenn du den Klang bearbeitest, ähm, du zumindest auch mal <lacht> siehst, was du da tust. Ne? Also gerade wenn du jetzt eine kleine Abhörer hast oder sowas und du schraubst keine Ahnung was und drehst dir da auf einmal den Suppas rein, den du vielleicht nicht hörst, das wäre ganz gut, wenn du ihn siehst zumindest. Das haben wir immer gerade so die Kurve gekriegt? Ja. <lacht> nee, also gerade, jetzt mal ohne Witz, in Sachen Sounddesign finde ich einen Analyzer unglaublich wichtig, einfach um zu gucken, was da abgeht. Also spätestens, wenn dir halt das Stereo-Bild auseinanderfällt und du kriegst es vielleicht gerade aufgrund einer unglücklichen Monitoring-Situation nicht mit, ähm, nee,
1: nicht so gut. Hast du natürlich recht. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ich habe als nächstes mitgebracht den TAL Vocoder. Also ich finde, sind ja nicht Neo, seit, ähm, boah, man Kraftwerk? Chair oder äh, hier, dieses Pariser DJ-Duo. Daft Punk. Ich nicht. Also, Daft Punk, ja. Sorry, ey. Danke. Ich bin äh, habe etwas schlaflose Nächte. <lacht> oh Gott, <lacht> Findungsstörungen. <lacht> ähm, genau, und mit Taylor Swift ist das ja auch gerade echt wieder vor dem kommen, ich habe ja neulich schon mal erzählt, dass ich den Softtube Vocoder nutze. Also habe ich auch diesmal geguckt, okay, was gibt es denn da im Free-VST-Bereich? Und da bin ich auf den THL-Vocoder gestoßen. Und ich muss halt sagen, und leider gestehen, der ist ja genauso umfangreich wie der Softtube vocoder und machen seine Sache auch wirklich ähnlich gut. Also es gibt äh, ja die Möglichkeit, elf, Bände, elf Bänder zu vocoden. Uh, man kann es auch steuern mit uh, einer Säge, uh, mit einem Sub oder einer Noise oder einem Puls. Also ist schon, schon echt sehr umfangreich. Uh, und was ich halt besonders gut finde, ist halt, dass man auch externes Signal reinruten kann. Also dass der Vocoder quasi auf MIDI reagiert, ja, und dann halt so nochmal harmonische Stimmen erzeugt. Uh, er soll sehr, sehr wenig CPU-Performance fressen und uh, hat wohl auch einen S-Enhancer drin. Ähm, Chorus-Effekt und yo, genau. Also ich finde die GUI auch echt total übersichtlich, auch cool. Sieht halt oldschoolig aus. Und ich finde es echt cool. Ich habe auch wieder damit rumgespielt und war auch mit den Ergebnissen echt super zufrieden. Also es macht das, was es soll und habe halt nicht mehr und nicht weniger. Ne? Läuft auch als VST, als
0: AU und als AAX so, wie auf PC und Mac. Die UI ist wirklich schön. Ich finde es eigentlich immer sehr, sehr interessant, dass viele Vocoder noch ihren eigenen Klangerzeuger mitliefern, der dann relativ einfach gehalten ist. Aber gerade wenn du halt die Möglichkeit hast, über einen Eingang ein externes Signal reinzurouten, ist das doch eigentlich immer so die spannendere Version. Also, dann ist eigentlich der interne Klangerzeuger, wo du dann einfach nur einen, ich sag mal, einfachen Oszillator hast, eher die langweilige Variante, oder? Wie siehst du das? Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde
1: auch hier, ne, so mit Tuning-mäßig und so kannst du noch ein bisschen rumspielen mit der Range.
0: Und äh, genau, Porter-Tune. Ja, Porter. Ich mein, sind wir mal ehrlich, weil äh, brauchst du natürlich auch oft nicht mehr, weil wenn du jetzt da mit einem Breitwand-Sound reingehst, dann wird es natürlich auch stimmlich teilweise schwer zu verstehen. Aber ähm, du kannst natürlich auch mit einem simple Sound reingehen. Und dann finde ich es immer interessant, dass die Leute sich trotzdem noch die Mühe machen. Also das ist jetzt eher positiv gemeint. Ähm und noch so eine simple Oszillator Sektion mit reinpacken, weil eigentlich bräuchtest es das ja gar nicht, ne? Aber ja gut, dann hm. hast du halt so, so ein All-in-One Tool. Ich habe ja. lange kein Software Vocoder mehr benutzt. Irgendwie wenn wenn Vocoder dann hole ich meinen Microkorg raus und <lacht> wird da reingequatscht. Ja, das stimmt, ey, das war ja damals
1: auch dann so eine Renaissance, ne? mhm. Also, ich habe das das hat man auch viel oft auf der Bühne gesehen,
0: ne? Ja, total. Gerade dieses, äh, da wo das Schwanenhalsmikro einfach noch schon mit dran gepackt ist. Genau. Äh, das ist, bringt genau. einem so ins Gesicht. Äh, äh, ja. Klingt aber immer noch super. Sehr cooles Teil. Genau. Tal, äh, T -L, sagt man eigentlich THL-Audio oder sagt man TAL? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja auch eine... Die haben ja noch weitere, auch kostenlose Plugins. Ähm, Wollte ich sagen, ist eine Software-Schmiede, die, finde ich, immer mal so ein bisschen unterm Radar verschwindet und das völlig... Zu Unrecht, weil die richtig gutes Zeug haben. Ja, die haben ja auch diesen
1: äh, diesen Juno-Chorus, glaube genau. ich. Ja. Ne? Juno, Juno 6 oder
0: Juno, genau. Und ähm, ja, ja, mal viele coole andere Sachen. Ja. Synthesizer. Der Sampler ist komplette. super von denen. Kürzlich haben sie einen Drum-Sampler noch rausgebracht, der, glaube ich, so ein bisschen an Battery angelehnt ist. Aber allgemein der, der THL-Sampler ist super. Ja, ich glaube, du auch so ein
1: Juno-Klangerzeuger als Plugin, ne? also als kostenloses. Also das ist echt ja, da, da, wirklich
0: sehr, sehr umfangreich. Genau, da war ich mir gerade unsicher, ob es ein Juno oder ein Jupiter war, aber irgendein klassischer Roland war es. Ja, es ist Juno. Okay. Also zumindest heißt der t a l
1: u n o Okay, dann <lacht> ist es wahrscheinlich ein Juno, ja. Stimmt.
0: <lacht> genau. Alles klar. So. Ähm, dann mache ich mal weiter und jetzt mogle ich ein bisschen, weil ich habe ja gesagt, ich benutze eigentlich keine kostenlosen Plugins mehr. Das stimmt nur so halb, weil was ich nach wie vor noch benutze, ist das Melda Productions M3FX Bundle. Allerdings habe ich es gekauft, weil man, man kann dann Geld dafür ausgeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, ähm, 40 Euro oder irgendwie sowas. Das dient aber auch nur dazu, dann kannst du ähm, so ein Werbebanner oder so das ist kein richtiges Werbebanner, also so ein so kleiner Next screen kann man dann wegschalten und ich glaube, du kannst sie dann, es gab noch irgendein weiteres Benefit, was aber nicht den Sound beeinflusst hat, sondern es war irgendwas anderes. aber ich war so zufrieden mit diesem Bundle, dass ich gesagt habe, ja klar, Jungs, nehmt das Geld, ähm, macht was damit. Ein riesig großes Bundle, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Plugins mittlerweile da drin sind und Melder Productions, ich hatte die haben ja dermaßen eine Plugin-Auswahl mittlerweile, da kann eigentlich, glaube ich, fast nur noch Waves mithalten. Was wolltest du sagen? Ich hatte die Sorge, dass du alle jetzt vorliest. Nein, nein. <lacht> nein, nein, keine Sorge. Es also, sind einige. Ja, es sind einige, genau, richtig. Und die sind alle geil die haben alle ein sehr spezielles User-Interface. Das ist so ein, äh, ja, eigentlich so, so ein Selling Point von Melder Productions, dass sie sagen, ja, wir haben so ein spezielles Interface. Das ist halt auch hier super performant, was mir immer sehr wichtig ist. Es ist komplett skinnable. kann kannst selber dann irgendwie an so diversesten Regeln rumdrehen und dann sehen auf einmal alle deine Plugins komplett anders aus. Das kann man mögen, muss man nicht unbedingt. Also es gibt definitiv schönere und übersichtlichere UIs, aber sie sind halt sehr, sehr flexibel und sie funktionieren gut. Und da ist halt richtig gutes Zeug dabei. Und es sind halt auch sehr viele Werkzeuge, die eigentlich so bei den Standardwerkzeugen von der DAW vielleicht nicht immer direkt mit dabei sind, aber sie sind halt auch nicht super speziell. Also irgendwie so Sachen wie, naja, nehmen wir mal ein, ein gutes funktionierendes Tremolo, was auch noch schön sich beizinken lässt und dann vielleicht auch noch so ein paar Groove-Funktionen drin hat. Sowas findet man hier. Hier auch, hier mhm. ist ein Analyzer drin. Ich finde nicht ganz so gut wie den. Ähm, mit den Boxing Horse Band. Deshalb habe ich ihn auch dann eben nochmal separat genannt. Aber äh, auch der macht äh, seinen Job. Super interessant ist zum Beispiel der M-Bit Fun. Das ist kein direkter Bit-Crusher, sondern eher so ein, mach mal die Bits kaputt im Signal. Also halt so ganz komisches Distortion-Zeugs. Dann, ähm, ja, verschiedene Standard-Tools sind natürlich drin. Irgendwie so, ja, Kompressor, Equalizer, gut, aber sowas wollen wir nicht weiter reden. Äh, Frequenzshifter ist sehr, sehr schön. Dann auch so ein paar Werkzeuge. Notepad ist super zum Beispiel. QBase hat ja eine Notizfunktion drin in jedem Channel, aber das hat ja nicht jede DAW. Da kann man sich ein Plugin in den jeweiligen Channel reinladen und macht dann seine Notizen rein. Super hilfreich. Ja, und Einfach so eine Menge Zeug. Also einfach mal reinschauen in dieses Riesenbundle. Man muss auch nicht alles davon installieren. Und ja, kostet ja nichts. ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte die Sorge, dass du jetzt alles vorliest. Nee, nee. Ähm, aber Melda Productions, der Bundle ist halt wirklich schon echt krass. Krass ja. umfangreich, wirklich definitiv. Krass umfangreich. Also noch wirklich gute Sachen dabei. Mhm. Und da
0: finde ich halt auch so, dass warum, ja, warum ist das so underrated irgendwie? Ich kann es dir nicht sagen. Also die haben ja vor allen Dingen auch noch einen Riesenberg an kommerziellen Plugins, ne? Aber mhm. Wahrscheinlich ist es dann wirklich so die Einstiegsdroge. Ne? Und wenn du damit zufrieden bist, dann gehst du halt vielleicht auch auf deren kommerzielle Plugins, die oft Upgrades sind von den kostenlosen Plugins, halt mit deutlich mehr Funktionen nach. Teilweise gab es dann auch wiederum, äh, so wie das von den großen Plugins eine kleine Version dann zurückgewandert ist. Also vom gab es das Turbo Reverb und da wurde dann irgendwann eine kleine Reverb-Version draus. Ich glaube, Charm Reverb oder sowas oder so ähnlich heißt es. Das ist dann im kostenlosen Bundle gelandet. Aber die machen auf jeden Fall einen super guten Job und. Äh, vor allen Dingen sind die sehr, sehr fleißig, auch was die Pflege von ihren Plugins angeht. Also da kommen immer wieder neue Versionen raus mit Bugfixes, mit Performance-Verbesserungen und sowas. Also die laufen immer sehr, sehr gut. Da du ja jetzt
1: auch schon einen Bitcrusher angesprochen hast, habe ich auch wieder einen mitgebracht, der sich Home Corrupter nennt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ganz gut. An. Die GUI sieht halt einfach mega aus, finde ich, weil sie so ultra simpel simpel ist. Also es ist eigentlich nur ein äh, PC-Monitor aus den mit 70 er jahren würde ich sagen. Ich überlege mit, gerade, an was
0: mich die Schriftart erinnert.
1: Ich glaube, die ist ja, aus irgendeinem Spiel Ja, das ist Spiel so eine raus. typische Total. Ich wollte sie auch eben hm. gerade noch googeln, ja. äh, weil es ist wirklich eine ganz, ganz bekannte Schriftart, ja. die eigentlich immer genutzt wird, wenn es um irgendwelche hm. spacigen Oldschool-80er-Jahre-Geschichten geht. Mhm. So. Ähm, genau, und ist so dieses typische so zwei Farben-Modell, ne? so ja. gelb oder beziehungsweise orange und schwarz. Mhm. Mehr, mehr hat man <lacht> nicht. Und rechts ist dann halt auch noch so geil, so also ein grauer PC-Monitor. Und ja. rechts ist der... Der Drehschalter fürs Ein- und Ausschalten, dann Drehschalter für den Kontrast und dann noch einer für die Helligkeit. Und es leuchtet rechts auch noch so eine Power-LED-Grün. Mhm. Also finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und äh, in der Mitte stehen halt die ganzen Parameter, <lacht> die man per Schieberegler einstellen kann. Also Sample Rate, dann dort halt die, die, die Geschwindigkeit und die Tiefe einstellen, Bit Depth und halt auch Clock Speed. Ja, ähm, yeah. Macht sehr, sehr viele verrückte Sachen. Ich nutze halt einfach den von Logic ganz oft und dann dachte ich halt einfach, ey, guckst du mal, was, was es da an Alternativen gibt auf dem Previous-T-Markt? Bin dann dort fündig geworden. Läuft auch unter äh, ja, VST3 ähm, auf Windows und
0: auf Mac. Das muss man jetzt ja ta heute tatsächlich immer noch leider dazu sagen. Es läuft auch als VST3.
1: Ja, also vor allem bei Free VSTs. Also wenn die irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre alt sind, ist es ja auch nicht so selbstverständlich, dass die auf VST Dry laufen. VST Dry. Ja. VST dry
0: laufen. Äh, läuft auch unter Linux. Das fand ich auch ganz witzig. Das ist wohl ganz ich geil, ich... ne? Weil der Aufschrei ist immer wieder groß, macht auch Linux-Support. Und bis auf Bitwig tut sich da ja, glaube ich, nicht viel. Doch Reaper, oder? Läuft ja. Reaper unter Linux? Wollte oh, ich gerade gar nicht. Bestimmt, also... Eigentlich müsste das ja der Philosophie genau entsprechen. Eigentlich aber ja. Aber mhm. ich weiß es nicht genau. Jo, was hast du noch mitgebracht? So. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu einem sehr bekannten Hersteller, nämlich Native Instruments. Und die sind dann irgendwann auch mal auf den ganzen Zug aufgesprungen und haben ein kostenloses Bundle rausgebracht. Das nennt sich Native Instruments Complete Start. Ja, und das ist eben bei denen auch wie so eine Art Einstiegsdroge. Sie haben von ihren Sachen keine kleine Version mit reingepackt, sondern sie haben die Player-Version mit reingepackt. Es gibt ja den Contact-Player. Das ist eigentlich die kostenlose Version von Contact, in der man nichts editieren kann, sondern die eigentlich nur ein Player ist für die ganzen Contact-Libraries. Und es gibt den Reaktor-Player. Das ist eigentlich so, wenn man sich damals Synthesizer von Native gekauft hat, die dann nicht mehr irgendwie von Grund auf gekodet wurden, sondern die in Reaktor gebaut wurden, wie zum Beispiel der Monarch zum Beispiel, oder der Razer. Dann gab es immer den Reaktor-Player noch mit dazu, damit man die eben halt Standalone oder äh, als, als Plugin benutzen kann, weil da waren es ja ansonsten wirklich nur äh, Instrumente, die man in Reaktor laden konnte. So und diese beiden Player werden hier mitgeliefert, inklusive dann einem Bundle von verschiedensten Klangerzeugern und Sample Libraries und da ist teilweise echt interessantes Zeug dabei, also zum Beispiel so ein, so ein Klassiker aus der Reaktor-Library wie Carbon 2 oder dann gibt es Sachen wie Space Drone, was einfach so Drone-Sounds erzeugt, also auch das ist Gibt es in der Reaktor-Library, wenn er schon länger unterwegs ist, ähm, ja, für den ist es im Endeffekt nichts Neues, aber das wird jetzt eigentlich so mal ein bisschen weiter an die Öffentlichkeit gespült. Dann gibt es noch Block -Space, das wurde ja auch in Reaktor dann mal eingeführt, nämlich dass dann wie, wie so eine Art Modularsystem dann drin ist, wo du auch dann frei patchen kannst. Dann an contact libraries gibt es zum Beispiel Kinetic Treats, das ist die keine, kleine Version von Kinetic Toys, diese Library von Jeremiah Savage, wo verschiedenste Spielzeuge gesampelt wurden und durch den Wolf gedreht wurden, dann gibt es... Das finde ich eine richtig coole Sache. Das ist, eine das ist. Library. Ja, also da ist richtig kreatives Zeugs drin. Und dann ansonsten noch so ein paar Libraries, die einfach einen Grundstock abdecken. Also ähm, eine Auswahl an, an Synth-Klängen, aber in einer Sample-Library dann normale Standard-Instrumente, World-Instruments, Vintage-Sounds und so weiter und so fort. Und dann haben sie noch zwei Effekte mit reingepackt, wo ich vor allen Dingen den Supercharger super gut finde. Eine Röhrenkompressor-Simulation. Da gibt es auch noch eine große GT-Version von, aber Supercharger, also das ist ein Kompressor, der einfach, das ist ein Charakterschwein, ne? Wenn du den draufpackst, der knallt einfach. Macht riesig Bock. Was lachst du dir da einen zusammen? Magst du den Supercharger? Du hast, nicht? du hast gesagt, du findest den Supercharger super. Das fand ich witzig. Doppelt die Oppel hält besser. Einer meiner absoluten Lieblings. Und Charakterschwein Kompressor. fand ich auch geil. Ja, ich finde, ein Kompressor muss aber auch ein Charakterschwein sein. also der, der muss mal so richtig zupacken und das tut er. Und äh, bei der großen Version gibt es dann extra noch so, da kannst du dann noch mehr Distortion und noch mehr Sättigung und keine Ahnung was alles. Aber auch die kleine Version, die ist schon total super gut. Es gibt sogar noch eine kleine Version von Guitar Rig mit dabei und ja, das alles jetzt für lau. Gerade wer so in die Native-Feld einsteigen will, also gerade irgendwie, wir sprechen ja aber viel über Sounddesign, ähm, da ist sowieso ja Native Instruments der Standard. Und wer da noch nichts hat, der kann dann da einfach mal wunderbar reinschnuppern. Jo, und ähm,
1: ich habe noch das Go-To-Plugin für Vinyl-Sound mit dabei,
0: nämlich Isotope Vinyl. Sag, dachte schon, du sagst Steinberg grunge <lacht> Ist das, das ist deins wahrscheinlich. <lacht> nee, ist es nicht mehr. Der ist zu alt.
1: Ja, ich meine... Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Es gab vor, äh, es ist ja schon ewig kostenlos. Es gab vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren mal ein GUI-Update, was dem Plugin wirklich sehr, sehr gut hat. Es, es, was ich halt auch witzig finde, ist, dass es die vers verschiedenen Stile äh, aus den unterschiedlichen Jahrzehnten gibt, beziehungsweise äh, ja, äh, ich sage jetzt einfach mal Jahrzehnten wie 1930, 50, 60, gerne aus den 70ern, den 80ern und halt aktuell, ähm, man kann da viele Klang, viel Klangbearbeitung noch machen, so mechanische Geräusche reinbringen oder dann auch so ein, ja, electrical, mhm. was auch immer das sein mag, soll. Es gibt äh, die Möglichkeit, lau Fallgeschichten zu machen, die ähm, RPM-Zahl kann angepasst werden und ja, ich meine, es macht halt einfach das, was es soll und auch sehr simpel. Ne? Ja. Ähm, mhm. Ich glaube, man kann auch, Tape-Stops, kann man auch mit damit machen. Ähm, ja, ist auch sehr umfangreich. dann Was Automation angeht, hat man nochmal Zugriff auf ganz andere Features. Also äh, ich glaube, das ist eigentlich so das Go-To-Plugin
0: für so einen Vinyl-Sound. Ja, Klassiker und vor allem das Lustige ist, das ist das allererste top plugin was ich jemals benutzt habe. War das nicht auch sogar dein allererstes Plugin? Boah, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. <lacht> also das ist auch schon irgendwie locker 16, 17, 18 Jahre alt. Bestimmt, das Und, bestimmt. Ja, Klassiker. Ich, ich meine, es wäre sogar deren erstes gewesen oder zumindest eines der ersten drei oder sowas. Mhm. Aber immer noch ein cooles Ding. Definitiv. Genau. Ähm,
1: dann habe ich noch den Hinweis auf unseren exklusiven Recording-Workshop mit Moses Schneider in, 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 Süd, in, 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 in Südfrankreich. In Südfrankreich. <lacht> also unsere Studio-Live-Sessions mit Moses Schneider, also dem Producer von BCX an, Mike Cantare, äh, finden vom 8. bis 12.8. statt. In der sonnigen Idylle Südfrankreichs erleben Recording-Enthusiasten im High-End-Studio Lee Music, wie Moses Schneider die Band Tigermilch produziert und live aufnimmt. <lacht> Während des exklusiven fünf Tage Recording Workshops sind die Teilnehmer nicht nur Zuschauer, sondern können sich aktiv als Assistenten einbringen und mit Moses den Musikern und den Teilnehmern den gemeinsamen Studioaufenthalt genießen. Also das wird euch geboten: ein fünf Tage Recording Workshop mit Moses Schneider im exklusiven Tonstudio in Südfrankreich in einer traumhaften Umgebung. Es war ein ehemaliges Weingut, es gibt dort eine Orangerie, es gibt eine alte Scheune und überall kann aufgenommen werden. Das ist echt so krass. Ihr bekommt hm. sechs Übernachtungen und auch wirklich eine all-inclusive Verpflegung mit Getränken und auch regionaler Küche. Und äh, ja, ihr haltet am Schluss auch eine Studio-Live-Sessions-Teilnehmerurkunde. Also. Infos dazu findet ihr auch unter äh, Soundrecording.de/slash Studio Live Sessions. Der Preis ist 1999 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Das ist viel Geld, das ist mir klar oder uns klar. Allerdings muss man halt dann auch überlegen, was man dafür bekommt. Ja, also, äh, was zahlt man für einen Urlaub ne? mit sechs Übernachtungen ja. und All-Inclusive? Da zahlt es ja auch schon 1000 Euro oder mhm. so. Und dann noch eben ein Workshop mit Moses Schneider. Andere Workshops kosten da 500 Euro pro Tag. Mhm. Ja, wenn man das mal so hochrechnet dann sind 2000 Euro eigentlich fast geschenkt.
0: Ja, bestimmt
1: Also wie gesagt, Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de slash studio-live-sessions und den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
0: Wunderbar. So. So, du bist dran. Genau, noch eine letzte Empfehlung kurz zum Schluss, und zwar kein konkretes Bundle an sich, sondern einfach nur mal ein Hinweis, und zwar, wir haben ja gerade kurz schon über um Reaktor gesprochen, und es passiert ja durchaus mal, dass man irgendeine so Complete-Version zu Hause rumfliegen hat. Das muss jetzt nicht unbedingt die alleraktuellste sein, aber wer Complete besitzt, besitzt halt auch, also Native Instruments Complete, besitzt auch Reaktor. Und Reaktor, ist eigentlich immer halt so dieser absolute Baukasten für Synth- und Sounddesign-Nerds und verschwindet dann dadurch leider auch bei vielen anderen Usern relativ schnell wieder aus dem Radar. Was mein Tipp ist, auf der Native-Seite gibt es eine sehr, sehr große Datenbank an Reaktor-Ensembles, nennen die sich. Also das sind im Endeffekt die Instrumente oder halt auch die Effekte, die dann andere gebaut haben und die die dann über die Native-Seite sharen nehmt Reaktor einfach mal als Player. Also ladet es entweder als Instrument oder als Effekt irgendwo rein, geht auf die Native-Seite, scrollt mal durch die Liste durch und da sind hunderte von Einträgen drin, wo Leute einfach absolut krankes Zeug mitgebaut haben und man muss da halt im Hinterkopf behalten, Native hat Reaktor ja auch als eigene Entwicklungsumgebung für ihre eigenen Sachen benutzt. Also eben wie eben erwähnt, der Monarch zum Beispiel, äh Super 8, der ähm, Razer, die sind alle in Reaktor gebaut worden. Das heißt also, klanglich ist das ganz, ganz weit oben und da gibt es ganz viel kostenloses Zeug. Einfach runterladen, in den Reaktor reinladen und schon hat man wieder irgendein neues Plugin. Man muss halt eben nur Reaktor als Host verwenden. Dadurch ist es nicht ganz so easy, als wenn man mal eben halt ein neues Plugin reinlädt. Aber man spart sich natürlich auch dann irgendwie so irgendwelchen Installationskram oder sonst irgendwas. Wenn es in den Reaktor läuft, dann läuft es halt daran. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Abgefahrenes dabei. Also Jenseits von, ähm, sag mal, Kompressor, EQ, sowas spielt da überhaupt keine Rolle, sondern es ist einfach nur: Dreh bitte den Sound möglichst krank durch den Wolf. Einfach mal nachschauen. <lacht> ja, eine weitere Schmiede, die ich euch einfach nur ans Herz legen kann,
1: wenn ihr euch für Free interessiert, ist natürlich auch Klanghelm. Also das ist doch das Marketingkonzept von ihm ist halt eben, dass es die Plugins kostenlos gibt. Wir hatten mhm. auch ein Interview mit dem Entwickler. Tony Frenzel bei uns im Heft und das Interview gibt es auch aktuell auf, der, auf unserer Website. Den Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Jo. Ja, dann lass uns mal abschließen, vielleicht hm. nochmal kurz darüber diskutieren, warum eigentlich Free Es hat sich nach deiner Recherche dich, für dich in deinem Workflow irgendwas geändert oder hast du überlegt, ach
0: das ein oder andere Tool kann ich vielleicht doch nochmal auspacken, was kostenlos ist? Nee, für mich hat sich nichts geändert, aber das liegt nicht unbedingt an den free sondern es liegt einfach an der Tatsache, dass A, das, was jetzt mittlerweile mit den DAWs mitgeliefert wird, ist halt sehr, sehr umfangreich und B, mein plug stock ist halt auch wirklich groß. So und mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht einen absoluten Special-Case vielleicht noch finde, dann brauche ich es einfach nicht. Und das ist aber auch insofern dann ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, noch mehr Plugins zu installieren, muss ich sagen. Deshalb kaufe ich auch so selten jetzt noch Plugins, weil ich es einfach nervig finde mittlerweile. Weil du musst immer noch gucken, dann halt, dass es immer noch vernünftig läuft. Du möchtest es ja auch später nochmal öffnen. Und dann kommen wir halt zum nächsten Punkt. Wie ist es mit dem Support bei free -VSD plugins Und mhm. das kann gut funktionieren sieht man ja zum Beispiel eben bei äh, Sachen wie jetzt, nehmen wir, nehmen wir mal Vinyl zum Beispiel von Isotop, was es dann heute immer noch gibt, aber da steckt ja auch eine große Company dahinter. Wenn jetzt jemand aus, aus Spaß und aus, als Hobby einfach ein Plugin baut, dann kann es natürlich sein, dass er irgendwann einfach nicht mehr daran weiterarbeitet und dann wird es vielleicht nicht mehr supported. Was natürlich schade wäre eigentlich. Klar, es ist kostenlos, aber trotzdem, wenn es dann halt das neue Lieblings-Plugin wird, dann möchte man es ja eigentlich auch gerne möglichst lange benutzen. Und wenn der Support dann irgendwann wegfällt, das kann ja auch bei kommerziellen Plugins passieren, aber da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß.
1: Ja, gebe ich dir recht. Es gab ja vor kurzem auch diese eine Software-Schmiede, die sich aufgelöst hat und danach waren halt alle Plugins auch kostenlos. Mhm. Ähm, aber da haben natürlich auch alle gesagt, ja, was passiert, wenn ich mir die jetzt runterlade und nutze und dann habe ich danach keinen Support mehr und die werden halt nicht weiterentwickelt. Äh, was ist, werden die M1-kompatibel, laufen die dann dort auch? Äh, oder was, wie verhält es, verhält es sich mit Rosetta? Also, ja, äh, yeah, THL habe ich auch tatsächlich nur auf meinem alten MacBook zum Laufen gekriegt. Also beim M1 gibt es ja scheinbar noch Probleme, äh, kann aber auch an mir liegen. <lacht> <lacht> also Wenn ich jetzt nicht meine Hand für ein Zweier liegen. Ähm, Genau, das ist natürlich ein, ein Thema, absolut. Aber wenn man jetzt, ich glaube, bei Weinel, wie du schon gesagt hast, finde ich, es ist einfach ein minimalistisches Tool, was das macht, was es soll, äh, braucht wenig Performance und dann kann man da auch gerne mal drauf zurückgreifen. Und ich finde es halt echt cool, auch mal so ein bisschen Alternativen einfach zum Stock zu haben. Ne? Ich finde jetzt vor allem beim Klar, so ein Bitcrusher oder so, ja, oder ein Distortion-Tool. Die machen ja eigentlich auch immer das Gleiche. Und irgendwie, wenn man die biegt und dreht, dann bekommt man auch irgendwo immer einen sehr ähnlichen Sound halt raus. Allerdings finde ich es schon immer mal inspirierend, andere Plugins auszuprobieren und dann auch mal vielleicht seinen Workflow zu crashen, zu verändern und einfach mal andere Wege zu gehen. Dafür finde ich es halt cool. Und selbst wenn man es verwendet und nutzt und dann feststellt, ach nee, irgendwie klingt mein altes doch
0: geiler, so, was ich dann nicht ver ver verwendet habe. Ne? Das finde ich interessant, dass du es gerade gesagt, hast. also gerade im Bezug auf Distortion finde ich, ähm, dass die eben überhaupt nicht gleich klingen. Also gerade Distortions, muss ich sagen, habe ich gerne sehr, sehr, sehr ja, viele ich mein, verschiedene.
1: Ja, ja bei BitCrusher mhm. meine ich, also ich meine, im Prinzip, ja, da scheinen sich, klar, Distortion hat man aber auch tausende, ne? gibt es ja auch tausende,
0: äh, auch Free, free da gibt es äh, Genau. Und äh, äh, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich, hab ich einen Fanfollow. follow? Achso, ja. Das klang jetzt alles bisher so negativ, aber äh, das ist überhaupt nicht so gemeint, weil ich meine, das ist jetzt halt einfach die Situation, äh, in der wir arbeiten und wir haben halt schon seit diversen Jahren immer mal wieder Plugins dazugekauft. Wenn du jetzt anfängst oder überhaupt dir einfach mal vielleicht ein neues, neues Setup zusammenbauen willst, dann ist eigentlich dieser Free-Bereich mittlerweile so unglaublich geil, weil A, Auswahl und B, Qualität vor allen Dingen mittlerweile. Ich meine, es, es gibt sehr, sehr viele Plugins, die müssen sich einfach überhaupt nicht mehr vor den kommerziellen Plugins verstecken. Ganz im Gegenteil, teilweise übertreffen sie das. Also, wie gesagt, der Weitel macht sicherlich auch das eine oder andere kommerzielle Synthesizer-Plugin nass. Und das wird bei anderen äh, Plugins ähnlich sein. Es gibt einen kostenlosen Klon vom FabFilter ProQ. Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Ich glaube irgendwas von, weiß nicht, Tokyo Audio oder so ähnlich. Oder? Kann sein, dass weg ja Stimmt. Tokyo Dawn. Der die. kommt sehr, sehr nah da dran und ähm, ja, dann kann man sich das Geld vielleicht auch einfach mal sparen. Und deshalb nee, also Free sind super gut und es ist halt einfach nur eher so ein bisschen zum eigenen Workflow passend. Möchte man halt Vielleicht mit einem Support-Problem leben oder will man sich da durchwühlen vor allen Dingen. Also du hast ja dann auch hm. immer so diese Sache halt, ähm, dann musst du hier nochmal gucken, dass du das installierst und sowas wird es vernünftig supportet und so weiter und so fort, aber nee, absolut cool, was ist, was da mittlerweile geht und absolut berechtigt, dass da immer noch so viel Bewegung drin ist.
1: Genau, Tokyo Dawn heißen die. Okay. Und, ne? Die haben diesen Nova, den meinst so ja, du wahrscheinlich, hm. könnte ich mir vorstellen. Richtig. Jo, ähm, ich glaube, abschließend gibt es ja gar nichts mehr zu sagen. Also, du hast gesagt, es klang jetzt alles so negativ. Ich habe eigentlich versucht, so ein bisschen positiv zu sein. <lacht> so. Und es als Chance zu nutzen. Ja, ist es auch. Äh, Genau, um auch einfach verschiedene Klangvarianzen zu haben. Ne? Also hm. klar, bei Distortion, ich hatte das eben auf BitCrusher bezogen. Ähm, also, da ist meine Meinung einfach, oder das empfinde ich so, dass die jetzt nicht alle so krass unterschiedlich klingen. Ähm,
0: aber vielleicht gibt es ja auch mal einen anderen Workflow. Da gibt es vor allen Dingen schöne Größe an Aturia, welche, die ihre Bitcrushers grundsätzlich smoothen, was also überhaupt nicht geht. Also die Bitcrusher von Aturia, so sehr ich diese Plugins liebe von denen, die sind furchtbar. <lacht> Okay. Ja, weil die eben nicht crushen, sondern die machen zwar... Äh, da ist ein Smoothing drüber, wodurch der Sound dann halt weich wird. Also als ob du den Sound noch filterst zusätzlich. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Also es ist nicht so, dass es dann anfängst zu knarzen und sowas, sondern es nee, ist einfach nur äh, irgendwie kaputt, aber weich. Als ob du ein Saxophon drüber legst. Als ob du ein Saxophon Genau, <lacht> Besser kann man sich sagen. <lacht>
1: jo, äh, ich glaube, da können wir das Thema abschließen. Ja, wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Äh, auf die Website packe ich euch dann auch noch die Videos dazu ähm,
0: und eine kleine Beschreibung. Gut. Referenztrack. Referenz Tr ja, normalerweise würden wir jetzt den Gast fragen, weil ist denn ein Referenztrack für unsere wöchentliche <lacht> Spotify-Playlist? Der Gast ist nicht da, der ist äh, ja deshalb oh, Mr. gekommen. Was ist mit Ihnen? Was haben
1: Sie uns mit Ja, ich habe den Track dabei mit dem Namen She's All, I Wanna Be von der kanadischen Sängerin Tate McRae. Läuft aktuell im Radio hoch und runter. Ist äh, produziert von Greg Kirsten. Ähm, hat den Song auch zusammen mit McRae geschrieben. Der hat bereits mit Künstlern wie Adele, Kelly Clarkson, Paul McCartney, Pink und auch den Foo Fighters gearbeitet, Also da steckt jede Menge Erfahrung, jede Menge geile Credits stecken da drin. Und ja, der Track, der hat sowas Pop-Punk-mäßiges, Synth-Pop und halt auch Alternative-Pop-Rock-mäßiges. Also vielleicht habt ihr den schon gehört. Es ist wirklich so ein klassischer Radiosong, der durch sein Abtempo auch irgendwie eine gute Laune erzeugt. Aber er läuft auch einfach so nebenher irgendwie. Also ich finde den Track cool. Mhm. Ergibt mir irgendwas. Ich glaube, durch, diese durch diesen Gute-Laune-Vibe. Mhm. Aber irgendwie, es fehlt auch was. So. Also der Track hat auch eine Länge von 3 Minuten 20, was einem dann auch echt schon irgendwie sehr lange vorkommt, weil der Refrain einfach so oft wie, gefühlt wiederholt wird. Ähm, aber ich mag den Song trotzdem. Also hört einfach mal rein. Ich finde es ist wirklich ein aktueller Pop-Song. also Aber ich denke, wenn er jetzt am Anfang durch diese Palm-Mute-Gitarre, wenn da jetzt irgendwie der Sänger von My Chemical Romance singen würde, dann würde das auch passen. Also, mhm. also es ist <lacht> für mich auch echt wieder ähm, ja, ein Zeichen dafür, wie viel einfach die Stimme ausmacht, die das Genre einfach mitbestimmt. Na, mhm. Also wenn da jetzt jemand, wenn er jetzt der Sänger von Blink drüber singen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Pop-Punks-Track. Ne? Wie gesagt, und wenn der Sänger von My Chemical Romance drüber singen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein Emo-Track oder so. Ja, Und wenn der Sänger von Cat Car drüber singen mhm. würde, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie ein deutscher Indie-Pop-Track. Also, also es <lacht> ist echt, und so ist es irgendwie gefühlt halt. Auf einer Ebene, gerade mit Ed Sheeran und äh, Dua Lipa und Co. Mhm. Also es ist echt sehr, sehr
0: aussagekräftig, wie die Stimme da nochmal ihr es dazu gibt. Sehr cool. So, ich habe was sehr von cool. Poets of the Fall mitgebracht, einer finnischen Band, die meiner Meinung nach irgendwie mal so langsam richtige Welterfolge feiern müsste. Eigentlich tun sie das vielleicht auch schon, nur sind irgendwie im Mainstream, glaube ich, noch nicht angekommen. Wer melancholischen Poprock mag, muss diese Band hören. Und die haben ein totales Händchen dafür, einfach leicht traurige Songs zu schreiben, die aber trotzdem einfach gut nach vorne gehen und die eine total schöne Atmosphäre haben. Liegt unter anderem auch, muss ich sagen, an der geilen Stimme von Sänger Marco Saestro. Und bekannt geworden sind die durch einen Track, den sie zum Soundtrack vom ersten Max Payne dem Game beigesteuert haben. Der Song läuft im Abspann des Spiels und heißt Late Goodbye. Das ist auch der Song, den ich auf die Playlist packe. Ist halt eine, so eine Akustikgitarren Ballade. Erst so in der zweiten Strophe, da kommen dann halt auch Drums und Strings noch mit dazu. Aber eigentlich ist es halt hauptsächlich wirklich so die Stimme des Sängers und die Akustikgitarre, die halt den, den Song trägt und das fand ich damals, als ich das Spiel durchgespielt habe, so interessant. Also ich meine, wer Max Payne gespielt hat, weiß, es ist zwar ein Shooter, aber halt eine hochdramatische Story. Und das Spiel endet halt auf einer sehr traurigen Note. Und dann hast du halt, du hast es zwar geschafft, aber du hast einen Abspann und dann einen traurigen Song, der dazu läuft. Fand ich atmosphärisch super geil. Und ja, im Endeffekt ist das so meine Einstiegsdroge in die Band gewesen. Und vom ersten Album von denen kann man sich komplett durchhören und eigentlich auch alles, was danach kommt. Also Wer gesagt, äh, Geheimtipp in Sachen melancholischen Poprock.
1: Ja, und ich meine, Marco Saresto ist ein sehr bekannter Saarländer. Den habe ich nicht verstanden. Okay. Schau dir doch nochmal die, die Schreibweise an von seinem Namen. Meinst du, weil da Saar <lacht> dran ist? Yeah. Na ja. Naja, was haben wir noch? Ich bin ein Satiriker. <lacht> und der war gut. Der war nicht schlecht, ne? Der war gut. <lacht> äh, was haben wir noch? Wir haben noch Eigenwerbung. Mhm. Der äh, Tonstudio-Guide. Also unser Tonstudio-Guide, den findet ihr unter www.soundrecording.de slash Tonstudio-Guide und dort bauen wir das größte Tonstudio-Verzeichnis im deutschsprachigen Raum auf. Also egal, ob ihr Werbemusik produziert, ob ihr ein Studio habt und nur Recordings macht oder ob ihr Hip-Hop produziert, ob ihr Filmmusik macht, egal. Ihr könnt euch dort eintragen, euch registrieren und euch und eure Arbeit und euer Studio oder und euer Unternehmen halt präsentieren bei uns auf der Website. Das Ganze wird aber natürlich auch dort äh, gepostet oder gehostet, wo auch Suchende sind. Also beispielsweise bei unseren Schwestermagazin Gitarre und Bass, sticks.de, Keyboards.de oder Production Partner oder für alle, die für die Filmmusik oder Werbemusik interessant ist, ähm, die finden dort den Tonstudio Guide auch bei Film und TV Kamera oder bei W&V, also Werben und Verkaufen. Und wir haben dort eine, eine Reichweite von über 100.000 Menschen im Monat im deutschsprachigen Raum. Ähm, der Basiseintrag ist kostenlos. Es gibt aber auch zwei kostenpflichtige Formate, die sich in dem unterscheiden, dass ihr eben ähm, dort auch Videos einbetten könnt. Ihr könnt einen längeren Beschreibungstext uns schicken oder ihr könnt ähm, ja eure Referenzen einbetten mit einem Player und, und, und. Also wie gesagt, die Infos findet ihr unter Tonstudio, äh, nee, soundrecording.de slash tonstudio-guide. So viele URLs, die ich heute hier vorlesen muss. Mhm. Ähm, Klaus packt das Ganze auch gerade in die Kommentare im Video. Um, aber ihr findet den Link natürlich auch in den Shownotes. Richtig.
0: Workflow der Woche. Hast ja. du was mitgebracht? Genau. Was mir mal aufgefallen ist, ist, wenn du ähm, Signale neuest, dann gibt es irgendwann den Punkt, wo es nicht mehr wirklich weitergeht. Und zwar dann... Ich weiß nicht, dann greift der d nicht mehr wirklich. Also gerade, wenn du halt sehr, sehr viel ähm, entfernen musst. Und dann habe ich einfach mal probiert, äh, funktioniert das so? Ähnlich wie beispielsweise bei einem Kompressor, wo man ja auch mal sagt, wenn man die Last halt äh, von äh, nicht so stark auf einen Kompressor verteilen will, dann ja, packt man mehrere hintereinander. Geht das bei einem d auch? Äh, siehe da, geht sehr, sehr gut sogar. Und äh, das hätte ich gar nicht erwartet. Aber tatsächlich sind so zwei din hintereinander, die so moderat arbeiten, Je nach Situation, es klappt nicht immer, ähm, gar nicht mal so verkehrt. Also gerade wenn du halt äh, die Neuser hast, die mit Automatik arbeiten, also zum Beispiel jetzt hier die aus RX, wenn du die in adaptiven Mode schaltest, dann nehmen die sich gegenseitig schon deutlich die Arbeit ab. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das halt besser, als wenn du sagst, so ich nehme nur einen, aber lass den dann doppelt so viel machen. Keine Ahnung warum hat wahrscheinlich dann was damit hm. zu tun, dass der Zweite einfach schon ein saubereres Signal bekommt und sich deshalb vielleicht auf andere Dinge konzentrieren kann. Ich kann es nicht sagen, aber je nach Situation klappt das echt gut. Gut, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn die Klimaanlage
1: wieder zu laut ist. Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> aber was ich halt auch äh, immer feststelle, ist, dass die Klangqualität halt schon so ein bisschen drunter leidet. Ne? Vor allem so in den Höhen. Aber oft kriegt man halt auch bei Sprache jetzt immer irgendwelche Zoom-Recordings,
0: wo halt dann oben, oben sowieso schon einiges fehlt. ne? Eben, genau. Und ich muss sagen, also ich finde gerade die Isotope, ähm, die Neuser, die haben schon richtig geile Qualität. Dann haben wir noch unseren Offline-Modus.
1: Jawohl. Ich weiß nicht, wer uns auf Instagram folgt, der wird gesehen haben, dass Klaus und ich die Woche im Kino waren. Also ja. letzte, letzte Woche. Letzte Woche. Hm? Letzte Woche waren wir im Kino, nämlich in Top Gun 2, Maverick. Und äh, das war richtig ja. geil. Es war echt geil, ne? Ja. Also es war, wir haben uns erstmal so ein Partnermenü gegönnt, <lacht> mit einem halben Liter Softgetränk und einer äh, Jumbo-Popcorn-Kiste, würde ich schon fast nennen. Ja, und ich wäre fast äh, umgekippt. Bei den Popcorn-Preisen mittlerweile. Das ist schon krass. Ja, absolut, aber also, das war schon echt krass. War auch nötig. Aber ich, aber ich fand den Film echt geil, muss ja. ich sagen. Aber äh, ich bin ja auch, ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich den ersten Teil gesehen habe in meiner Kindheit. Ähm, dadurch habe ich auch viele Hommagen an Teil 1 äh, feststellen können. Und ähm,
0: ja, ich merke so ein bisschen Kenny Loggins gefällt, hm? so, so ein bisschen mehr Kenny Loggins. Ja. Hätte ich mir gewünscht. Genau. war nur am Anfang mal äh, kurz so ein bisschen und dann irgendwie nicht mehr. Ich hatte gehofft, der läuft vielleicht nochmal im Radio irgendwo im Hintergrund oder so. Oder einfach, ja. wenn es nochmal dann so richtig losgeht, dann kommt jetzt noch einmal Danger Zone und gib ihm, aber nee. Ja, also die 80s Mucka hat so ein bisschen gefehlt, aber ich glaube,
1: das haben sie auch schon ganz gut gemacht. So ja. wirkte der Film halt, ich glaube, auch schon ein bisschen authentischer. Ich fand die Story auch okay. Also mhm. die fand ich auch, ich dachte ja jetzt, halt, oh mein Gott, was machen die jetzt so, ne, wie wird die Story. Klar, mit dem Goose, dem Vater, äh, mit dem Sohn von dem Goose und so, das war in der einen Szene vielleicht ein bisschen übertrieben, ne, so, wo er dann halt auch am Piano sitzt und da denselben Song spielt wie sie damals und er mhm. äh, hat einfach original auch den Rotzfänger, äh, diese Fliegerbrille auf, dann so ein Unterhemd und ein hawaii drüber, also genau wie in der damaligen Szene. Da dachte ich so ein bisschen so, ah ja, okay, ich weiß, was sie damit erreichen wollen in dem Film, aber ich fand es ein bisschen drüber. <lacht> aber
0: äh, nee, aber das Highlight waren die Stühle, ne? Erzähl mal. Hey, die Stühle waren super. Wir haben, äh, ich habe keine Ahnung, wie man diese Technik nennt, also diese. So E-Box heißt es. Okay. Äh, so Wackelstühle halt im Kino. Und äh, das muss ich sagen, ist ein idealer Film dafür, weil, ja, du hast Bewegungen drin, nämlich auch äh, einfach immer passend zur Kameraperspektive. Also du siehst dann halt immer du guckst dem Piloten ins Gesicht rein und der Jet kippt halt nach links, rechts, oben, unten, keine Ahnung wohin und der Stuhl folgt halt entsprechend. Und dann auch wenn du dann so Nahaufnahmen von den Triebwerken hast, wo das dann halt so hochgefahren wird und dein Stuhl, der vibriert einfach passend dazu. Ich muss schon sagen, der Effekt war richtig geil und der war auch richtig gut dosiert. Also man musste sich kurz am Anfang wieder dran gewöhnen und dann war es cool. Und dann war es einfach Teil der Gesamtatmosphäre. Und das ist so ein Film, da lohnt sich das absolut, muss ich sagen.
1: Ja, ich es auch mega gut. Also die Situation war so, dass ich die Tickets bestellt habe und dann gesagt habe, Klaus, krass, guck mal hier, was ist denn das für ein Mist? So, nach dem Motto. Und Klaus hat das gar nicht verstanden, dass ich es so meine und meinte, boah, geil, lass machen, so, ne? So. <lacht> und dann dachte ich so, ach komm wenn er sich so darüber freut dann machen wir das so und ich fand es auch echt geil so am Schluss hat auch jemand gefragt und lohnt sich das mhm. Und dann habe ich gesagt ja ja definitiv es hatte schon was ne mhm. wir hätten die Intensität auch noch einstellen können ne also das äh, stimmt, ja. die war bei uns irgendwie auf Mittel ja Aber hat auch irgendwie gereicht es hat gereicht ja ja das mhm. Gefühl gehabt dass ich da noch mehr Power gebraucht hätte ja mhm. und wir haben uns ja auch dann das Ende den Abspann bis zum Schluss angeschaut und dann auch Hans Zimmer entdeckt ne? in den Credits bei genau. Synth-Programming.
0: Wahrscheinlich konnten sie sich für mehr nicht mehr nee, Synth-Programming -Synth <lacht> war Kevin Schröder. Hans Zimmer, hat der nicht so den ganzen Soundtrack gemacht? Oder war das äh, hier Ach, Sachnamen? Ich hab's grad ich gerade vergessen. Wer ist er denn? Kenny Loggins, meinst du? Nee, nee, nee. nee. Uh, Moment, das muss ich jetzt gerade gucken. Ich jetzt gerade, gerade <lacht> aber du dachte, der, der hätte den kompletten Soundtrack gemacht. Harold Faltermeier, ja? der hatte doch im, im, genau den Hauptteil gemacht. Genau, Hans Zimmer hat noch irgendwie assistet und äh, ja. Genau, das, da, also,
1: ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er bei Synth Programming auftauchte, genau. sein Name. Genau, aber Harold Faltermeier, ja. War da auch mit am Start. Das stimmt. Das wusste ich gar nicht, tatsächlich. Also Excel F
0: ist ja einfach ein Knaller, ne? Jetzt sind wir auch wieder den 80er, ja. Ja. Nee, aber äh, absolute Empfehlung der Film. Also wer, wer den ersten Teil mag, mag auch diesen Teil. Und ja. Merken muss man eigentlich gar nicht sagen. Schön, dass mal wieder ein Fliegerfilm lief.
1: Ja. Ich sehe hier gerade, was du hier reingeschrieben hast und ich sage einfach nur, bitte nicht
0: spoilern. Nein, mache ich nicht. Äh, wir bleiben in den 80ern. Stranger Things, äh, vierte Staffel, ist jetzt nicht ganz komplett rausgekommen. Zwei Folgen fehlen noch. Die kommen dann, ich glaube, Anfang Juli. Und ja, ich habe es nein, ich, ich muss anders anfangen. Meine Frau hat gesagt so, oh, hier, vierte Staffel <lacht> ist da, wir, wir müssen gucken. Und äh, wir mochten beide die dritte Staffel nicht. Und deshalb hatte ich wenig Bock, da jetzt sofort einzusteigen. Sondern habe gedacht, so, ja, komm, können wir demnächst gucken. Wenn es vielleicht auch komplett schon da ist. Aber sie war auf einmal total drauf, sagte, hier, können nee, müssen wir jetzt gucken, müssen wir gucken. Ein Glück haben wir es gemacht. Ist geil. Ist wirklich geil. Also, ähm, yeah. ist nicht ganz so wie die erste Staffel, aber ich würde sagen, auf jeden Fall hält es mit der zweiten Staffel klar mit. Und äh, nee, ich bin begeistert. Also, sie haben richtig die Kurve gekriegt, wieder was Story angeht. Sie haben auch wieder die Kurve gekriegt, was Ernsthaftigkeit angeht. Es ist vielleicht ein bisschen viel Slapstick-Humor drin. Das ist das ist noch so das Letzte, was aus der dritten Staffel übergeblieben ist, was halt vielleicht ein bisschen gestört hat, aber ansonsten nee, die Atmosphäre ist wieder da. Es sind leider mittlerweile halt echt viele Charaktere und verschiedene Plätze und deshalb springt die Handlung immer mal wieder. Aber es sind ein paar coole Twists drin und ansonsten, so was die ganze Aufmachung angeht, sieht gut aus und ja, Dramatik ist da. Macht richtig Bock.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen Sorge. Deshalb haben wir auch noch nicht angefangen. Wobei nee, also fang an, macht Bock. Meine Frau auch gerade nicht so. Äh, sie, sie hat den Trailer gesehen und meinte, das wäre in ihrer aktuellen Situation zu spannend.
0: <lacht> ich habe den Trailer gedacht und habe gedacht so, oh nee, das ist ja irgendwie. Man nimmt die dritte Staffel und übertreibt noch mehr und nee. Aber zum Glück ist es genau das Gegenteil. Also ja, ich hatte so ein bisschen Sorge, weil ähm, ich die
1: dritte Staffel echt nicht so geil fand Ja, die tue. und ich die erste Staffel einfach mega cool fand. Mhm. War einfach, genau. Und äh, hat er so die Befürchtung, dass sie es versauen mit der vierten hm. und dass das dann irgendwie so
0: so Lost 2.0 ist oder so. <lacht> nee, nee, also versauen werden sie es, wenn sie jetzt so weitermachen, definitiv nicht. Man muss natürlich sagen, es sind nicht mehr so die äh, niedlichen kleinen Kiddies, die in ihrem Keller D&D äh, &D spielen, sondern die sind halt jetzt älter geworden und dann ist halt irgendwie so dieses ganze Teenie-Gedönse mit drin und sowas, klar. Bleibt halt hm. nicht aus, ne? aber ähm, nee, also es ist auf jeden Fall äh, dicke Empfehlung. Ja. Dann haben
1: wir noch dabei ähm, den Gear Corner, ne?
0: Ah ja, den gibt's ja auch noch, richtig. Dann machen ich wir das. Ich mal. Was vergessen hier. Jawohl. Ähm, so, wo sind wir dann jetzt? Ja, jetzt sind wir eigentlich auch wieder bei einem Plugin, was optisch. Ja, das könnte auch so aus den 80ern stammen. Ne? Damit könnte man auch ein geheimes Labor unter Hawkins steuern. Ne? Absolut. Ja, den Joe Ciccarelli Vocal Strip in T-Rex, den wolltest du hier gerne erwähnen. Erzähl mal. Genau, also es ist der
1: Vocal Strip quasi von Joe. Chicharally, Rally, äh, wie du ihn jetzt genannt hast, also aus dem kalifornischen Sunset-Studio, der für den Vocal Sound oder beziehungsweise generell, ja, yeah, die Vocal Sounds von U2, äh, The Killers, äh, The Shins, Alanis Moveset, White Stripes und so bekannt ist. Und ja, ich habe das Ganze ausprobiert. Ähm, ist echt cool. Also, wie du schon gesagt hast, ist irgendwie an die 80er Jahre angelehnt. Es gibt ja auch diesen einen Hall mit diesem Schieberegler, wie in so einem. Mhm. Es gibt so links und rechts halt für den Output-Level gibt es halt so Schieberegler nach oben, so Fader, aber halt nicht mit so einem horizontalen äh, Knopf, sondern mit so einem runden in Rot. Das fand ich, das sieht irgendwie ganz schick aus. Erinnert so ein bisschen an die äh, Weltraumheizung, finde ich. Genau, die GUI mhm. ist so in so einem Grau mit mhm. schwarzen, schicken Knöppels dran. Und was ich halt ganz witzig finde, ist, dass es halt drei Parallelkompressoren gibt in dem Channel Strip. Ne? Es gibt erstmal einen Highpass-Filter, es gibt einen De-Esser und dann kommen eben diese drei Kompressoren. Diese, die heißen einmal Main Parallel Comp, dann Retro Parallel Comp und dann Heavy Parallel Comp. Mhm. Also man kann da ähm, in drei Stufen komprimieren. Ähm, man kann die einzelnen natürlich auch muten. Dann gibt es so eine kleine EQ-Sektion, würde ich sagen, äh, wo man so ein bisschen Body-Presence und was heißt das andere, ich kann es gerade AR hinzufügen kann. Dann gibt es noch eine Hall-Sektion, wo man äh, dann auch natürlich den Anteil dann auch die Raumgröße anpassen kann. Es gibt eine Echo-Sektion und dann gibt es am Schluss halt noch äh, Drive und Color. Und wenn man sich den Sound von Brandon Flowers von den Killers halt auch anhört findet man auch damit eine Lösung daran anzuknüpfen. Mhm. Also auch mit dem Drive-Grad gerade. Also ich habe das ausprobiert. Das ist, erinnert schon stark dann an, direkt an den Killer-Sound. Ach cool. Also das fand ich, finde ich deshalb habe ich auch noch mal gesagt, dass ich das hier äh, noch mal ansprechen wollte. Das mhm. kam ja schon vor kurzem aus. Also ich habe, ja genau, also die Kompressoren basieren natürlich auf dem F76 oder auf dem Fairchild 670 und äh, ja dem... TubeCheck, check tag CL1B und, und, und. Ähm, alles, was der gute Herr da in seiner Ch äh, Vocal Chain so drin hat. Genau. Also, ist echt ein cooles Tool. Kostet aktuell 129,99 plus Mehrwertsteuer. Danach kostet es 159,99 plus Mehrwertsteuer. Und ich finde ja immer noch, dass ICAM Multimedia wirklich... Äh, ja, immer noch total underrated ist. also ähm, Aber der Channel-Strip, der kann was. Definitiv.
0: Irgendwie denke ich mir, der müsste von Waves sein. Weil das ist so ein typisches waves Plugin Irgendwie schon, mhm. ne? Absolut. Mhm. also, viel, also ne, Ich
1: habe natürlich auch direkt an den CLA-Vocal gedacht. Ne? Also, Zum Beispiel, also, ne? Das ist Vocal-Strip von äh, Chris Lord LG, den es ja von Waves halt gibt. Mhm. Und deshalb fand ich auch, dass... Cool, den mal auszuprobieren. Ne? Und fand ich echt happy. Werde ich jetzt auch mal, mal einsetzen. Definitiv.
0: Ja, sehr cool. So, von einem hübschen Plugin zum nächsten hübschen Plugin oder zu den nächsten dreien, nehme ich drei Tretminen aus dem Hause Universal Audio, die UAFX Guitar Amp Emulators. Man denkt eigentlich, es sind Tretminen, aber es sind eigentlich Amp-Simulationen. Das hat mich verwirrt. Ja, aber optisch ist es ja. Ja, du bist total, was
1: man, woran man wirklich merkt, dass du total verwirrt bist, mhm. es sind gar keine Plugins. Das sind Hardware-Tretminen. Okay. Ja. Also, es sind wirklich Tretminen in okay. echt zum Anfassen, in, so in Haptik und so. Also, äh, die gibt es in den Formaten Ruby, Woodrow und Dream, die äh, ja die unterschiedlichen Charakteristiken von diversen bekannten. Gitarrenverstärkern äh, simulieren, zum Beispiel, also klar, amerikanischer Röhrenverstärker, klar, ist ein Fender, dann britischer Röhrenverstärker ist klar, ist auch halt äh, also das eine ist ein Fender, das andere ist ein Vox und bei dem dritten ist es äh, denke ich mal irgendwas in die Marshall-Richtung, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ja, die Pedale kosten 399 Euro und ich kriege die auch demnächst zum Testen und dann kann ich euch noch mal Mehr verraten. Aber was ich wirklich ganz cool finde, ist, dass bei den äh, Tretminen, also bei den perls der Fokus auf die Klangcharakteristik der einzelnen Amps gelegt wurde. Also, ähm, so zum Beispiel, äh, dass bei dem Vovox, ach, bei dem Vovox, Bei dem Wo Vox Box. steht zum Beispiel dann halt dieser typische britische Klang. Äh, im Vordergrund und auch mit den Features der Amps, so, also es ist dann halt, äh, nicht einfach, hier hast du äh, Treble, Bass und, äh, mit und halt irgendwie Drive und so, ähm, sondern du hast dann halt auch diverse andere Features, die ich jetzt hier auf den Bildern nicht erkennen kann. <lacht> 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 also es ist halt, die, hier ist auch die, die Rede von Custom Boosts. Genau.
0: Äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch da bald mehr berichten kann. Aber das ist ja mal super spannend, weil ich war echt hundertprozentig äh, überzeugt, dass das Plugins sind. Und ich sehe jetzt gerade, irgendwie muss das an mir vorbeigegangen sein, dass äh, UA auch Gitarrenträter jetzt baut. Das nee. Ja, das ist auch ein gut, ist auch nicht neuer meine Baustelle. Ne? Es ist nicht Nein. meine Baustelle, aber die sehen ja richtig schön aus die Sachen, die sie da haben. Und ja. Wenn das typische e ua qualität ist, dann äh, muss ich sagen, finde ich den Preis auch gar nicht mal verkehrt. Ne. Und ich bin halt
1: gespannt, wie sie sich im Recording darstellen. Ne? Mhm. Oder schlagen gegenüber anderen. Ja, vielleicht auch gegenüber Plugins oder mhm. gegenüber meiner Captor-Box. Ähm, klar, aber mit dem mit der Ox waren sie ja schon im Gitarrensegment unterwegs. Mhm. Ne? Schon aber ja, jetzt mit drei unterschiedlichen Drehminen, die verschiedene, die unterschiedliche gitarren simulieren. Das ist ein neuer Weg. Bin ich gespannt. Ich habe ja auch hier meinen Vox ToneLab LE,
0: mhm.
1: was ich dann auch mal in den Vergleich werfen werde und bin gespannt auf das Ergebnis. Nice.
0: So, dann haben wir noch ein äh, neues Mikrofon. Das ist jetzt kein Plugin aus dem Hause DPA. <lacht> und äh, ist ein Bassdrum-Mikrofon jetzt auch nicht das, wo ich DPA direkt in Verbindung mitbringen würde. Und auch sehr interessant, ein Kondensatormikrofon. Nicht wie eigentlich sehr, sehr oft bei Bassdrum-Mikrofons ein Mikrofon, ein dynamisches Mikro, sondern ein Kondensatormikrofon. Was, hast du im Vorgespräch schon gesagt, ist natürlich sehr schön, einfach könnte dann vielleicht auch noch ein bisschen feiner auflösen und gerade so ein bisschen mehr Knack reinbringen. Und interessant ist, wenn man sich mal solche, die die technischen Daten anguckt, dann schreiben sie, also erstmal die frequenz -Range ist halt von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Sie geben zusätzlich an eine effektive Frequency-Range Abstand 20 Zentimeter gehen sie von 40 Hertz bis 18 Kilohertz. Ja, gut, das ist für Bassdrum wunderbar. Und dann haben sie einen leichten Boost eingebaut. Der ist aber nicht im Bassbereich, sondern der ist bei 10 Kilohertz. Und das finde ich jetzt für einen, für einen Bassdrum-Anschlag schon eigentlich relativ hoch angesetzt, aber äh, trotzdem sehr, sehr interessant. Also nicht, dass du ein, ba ein, ein Mikrofon hast, was extra nochmal ein bisschen Schub gibt, sondern eher den Knack betont. Mhm. Ja, ja
1: ich bin gespannt. Ist da ein Kondensatormikrofon, ne? Hast ja, du genau, habe ich gesagt.
0: Und ja, das mit den 10 k gibt Bo halt einen knalligen Kick, ne? Genau, muss man sich einfach mal anhören. <lacht> Und ansonsten, ähm, ja, es ist halt ein Bassdrum-Mikrofon. Ne? Preislich sind wir hier bei ungefähr 560 Euro. Das ist natürlich schon eine Ansage so im Vergleich zu den diversen Mitbewerbern. Also wenn wir so einen absoluten Klassiker nehmen, wie zum Beispiel so ein AKG D112, das liegt irgendwie bei 140 Euro oder sowas um den Dreh rum. Aber ja gut, okay. Ne? Ist halt DPA.
1: Ja, ne, also die ist gute Qualität. Richtig. Die Sachen äh, schwirren oben, oder nee, Lauf, fahren auf dem Mars rum. Eben, genau, das spricht für sich, ne? Äh, von daher, jo, das war heute ja fast ein richtiger Sprint, ne? Also hier,
0: Stunde 13, also das ist ja... Das ist halt, wenn kein Gast da ist, der die ganze Zeit labert. Ja. Genau. Schönen Grüße an alle unsere Gäste. <lacht>
1: Wir haben euch alle lieb. Genau, hier kommt auch gerade die Frage von BP Tone rein. Gibt es eigentlich die Reihe Deconstructed bei Sound and Recording nicht mehr? Gute Frage. Jazz, äh, Max Romeo schreibt dann auch noch, ja genau, ich vermisse auch Deconstructed. Ich kann euch sagen, wir arbeiten an einer Renaissance von oh. Deconstructed. Hm. Also Deconstructed wird es ab Oktober wieder geben. Ähm, wir sind da gerade dabei, ähm, ja, das Konzept einfach anzupassen, zu gucken, was können wir anders machen. Ähm, ja, also wenn ihr Anregungen habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne hier in die Kommentare schicken oder an redaktion.soundrecording.de. Ja, wahrscheinlich werden wir das auch wieder im Livestream machen, vielleicht an einem Dienstagabend oder so, immer nach Heftrelease, mhm. wo ihr dann auch äh, live dabei sein könnt, Fragen stellen könnt und dass man das einfach auch nochmal so zu so einem Happening hier online macht, auch wenn uns cool. der Online-Content so ein bisschen auf den Sack geht. Mhm. Aber ich glaube, das ist trotzdem nochmal eine gute Möglichkeit für euch da draußen, auch ja, interaktiv dabei zu sein und persönlich in Kontakt mit den Jungs zu kommen. Genau. Genau, und vielleicht gucken wir mal, welche Tracks wir da machen. Lassen wir uns alles mal, mal überlegen, ob wir vielleicht auch mal alte Sachen machen oder immer nur aktuellen Kram ob wir uns auf verschiedene Genres fokussieren, mal gucken, was da so bei rumkommt. Wir würden ja ganz gerne auch mal so ähm, das neue Hip Hop, Hip -Hop Genre beleuchten, mhm. was ja auch richtig abgeht. So ähm, genau, es bleibt wird spannend, glaube ich, für uns alle. Stay tuned. Und ich freue mich, dass die Jungs, dass wir das wieder jetzt
0: ins Leben rufen. Genau. Aber wieder mit Schlagerduo Henning und Christoph, oder? Natürlich. <lacht> mit wem sonst? Sehr gut. Ich dachte, das muss ich jetzt nicht nochmal neu erwähnen. Ja, hätte ja sein können. Das, dachte, das irgendwie war selbstverständlich. Neues Personal oder sowas, aber nee. Die Jungs kann man nicht ersetzen. Nö, nee, nö. Nee. Nee. Die sind unersetz unersetzbar. Ja.
1: Gut. Yo, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche nochmal die, der Hinweis, kauft ein Ticket für die Studioszene, äh, meldet euch für unseren Newsletter an, kauft das Heft, kommt auch die Tage irgendwann raus. Ich mhm. weiß nicht, hast du schon eins? Nee, ich habe noch keins. Okay, ähm, meldet euch für den Toncho-Guide an, mhm. abonniert uns dort überall, wo ihr uns sowieso schon hört und abonniert, immer schön auf die Glocke setzen, damit ihr immer wisst, wenn es neues Gelaber von uns gibt mhm. und genau, wir machen eine kleine Sommerpause, wir wissen noch nicht genau, ob es zwei oder drei Wochen sind, das heißt, wir sehen uns entweder in zwei oder drei Wochen nochmal, ähm, bis dahin... Helft weiter dort, wo ihr könnt. Könnt ihr unter spendenkonto-nothilfe.de? Und ich würde
0: sagen: Vielen Dank gut, an bleibt euch alle, gesund. dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an alle unsere Gäste. Und dann sehen wir uns in zwei oder drei Wochen wieder. Bis dann. Genau. Äh, ja, hier von unserem schönen Studiosofa. Denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und ich sage: Tschüss. Ciao, macht's gut.